0: Bienvenido, Dani, a Vidas Únicas, a este podcast donde tratamos de inspirar a personas a tener vidas mejores a través de, de esas vidas disruptivas que pocas personas se atreven a, a tener. ¿no? Eh, bueno, yo os presento. Dani eh, es un entrenador bastante disruptivo. ¿no? A mí me gusta mucho esa parte eh, de Goku que él tiene, o de bueno o Friki, si lo queremos llamar así, porque el otro día, bueno, si tenéis su Whatsapp, Veis que tiene una foto del World of War, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Eh, Kratos, sí, de de God of War, ese. Y vaya crack, me encanta, ¿no? No no, no pasa la barrera de friki, es como, no sé, desprende como mucho, con mucha hombría, ¿no? Y y, y digo, (risa) eso los entrenadores en el mundo del entrenamiento. Eh, Me encanta encontrarme a perfiles así y bueno. Los que lo estáis viendo en YouTube, pues ya estáis viendo. Antes nos ha enseñado la mesa que la tiene ahí dibujada con con Goku, todo vinilada. Y está aquí porque nos conocimos un día por Instagram y vi que tenía un perfil que se lleva muy poco en el mundo del entrenamiento. Es decir, él conoce cómo entrenar y tiene un negocio de entrenamiento donde entrena clientes, pero también hace que otros entrenadores consigan clientes y consigan resultados. ¿Qué ocurre? Que yo cuando hablé con él, digo, hostia, qué avanzada está esta persona, comparado con todos los entrenadores a nivel de negocio, ¿no? Y bueno, ya nos contará por qué ha, ha llegado ahí, cómo ha llegado hasta aquí, que ya es raro que una persona esté avanzada en el mundo de los negocios, entrenando a otras personas, pero que estés avanzada además en el mundo de los negocios, ayudando a otras personas a generar negocio en el fitness, pues eso en España pues es eh, es bastante disruptivo. Y vamos a, a entender cuáles son las claves que a un entrenador le hace tener éxito Le hace vivir desapegado Como siento que, que él vive O sea, transmite una tranquilidad increíble Porque es, es muy coherente Y sobre todo seguramente tiene el negocio muy bien montado Vamos ahora a, a ver cómo lo monta Para ver si tú que estás escuchando O que lo estás viendo Eres capaz de, de montarlo como lo tiene Dani Así que nada Dani, bienvenido ¿Cómo? No sé si te he presentado bien Y quieres decir algún matiz Estupendamente
1: Estupendamente, estupendamente Esto es algo que... Sí. Dime, 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 perdona No, dale, dale tú Nada, que esto es algo que siempre siempre cuesta A la gente que, que tenemos así un, per, un perfil Un poco, en cierto modo Multidisciplinar, sobre todo al inicio Que hacemos un poco de todo, el decir qué es lo que hacemos Al final, a mí lo de... Hace tiempo que lo aunque mis amigos Mi familia, gente que me conoce eh, Sabe, entre comillas, que yo soy entrenador que Siempre me he dedicado a eso Y que siempre me gusta entrenar Pero a día de hoy, no que se me quede lo que voy a decir que no suene mal, se me queda corto el entrenador, no porque sea poco sea entrenador, sino porque hago tantas cosas a lo largo del día que que catalogarme como como entrenador, pues sería, eh, pues eso, no no haría justicia a a la cantidad de cosas que que al final termino haciendo. Que por poder eh, ser, soy hasta gestor, que al final todo (risa) el tema de de tener que enviar facturas, etcétera, etcétera, pues también es una parte importante. Entonces, bueno, no sé cómo quieres, eh, si quieres que te cuente de, de corrido o quieres eh, hacerme pregunta, pregunta concreta, el, un poquillo la, esa parte de la historia.
0: Como veis, Dani lleva ahí, está. es muy metódico, ya le he dicho lo que va a ocurrir y ya, ya lo, lo pregunta él. Claro que sí, sí, eso es. La cuenta tu historia, ¿no? Que es muy interesante. Eh, ¿Por qué decides hacerte entrenador por cuenta ajena? ¿Cómo te atreves a dar ese salto? Eh, luego, ¿cómo dices, ostras, pues además de ser entrenador, puedo ayudar a otros entrenadores también a hacerlo y a vivir de esta forma? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál fue la trayectoria? no? Pues vamos a ir en una línea cron- cronológica, ¿cómo empezó?
1: Uh-huh. Vale, eh, pues yo eh, cuando acabé la carrera, el último año de carrera, de hecho, en 2000, finales de 2014, esto a raíz de un, de un amigo que tenía yo, que había empezado y había hecho la carrera, eh, ciencia del Deporte un par de años antes que yo Y él había eh, empezado con entrenamiento eh, personal a domicilio Y bueno, yo le veía a él, jugábamos en el mismo equipo de fútbol Teníamos contacto a diario, yo le veía a él Y a mí me encantaba el entrenamiento Desde que tengo 16 años, una cosa así Y es algo que me, que me llamaba mucho la atención El hecho de, de que él tuviese su negocio Desde el punto de vista de bueno, Al final, es verdad que no dejas de ser una persona Que da eh, un servicio determinado pero eh, desde el punto de vista de el que él se organizaba sus horarios, entre comillas, etcétera, etcétera. Entonces eso me empezó a llamar la, eh, la atención y se juntaron dos cosas, que fue que en diciembre de 2014 más o menos me proponen eh, entrar en un centro de electroestimulación. No sé si la gente que escuche esto se, eh, sabrá lo que es, porque en aquel entonces salían de debajo de las piedras, a día de hoy ya no están tan a la moda, pero bueno, centros en los que te ponían un traje... Eh, de electroestimulación, un neopreno lleno de electrodos que te daban calambres a la vez que hacías ejercicio básicamente. Y eso se unió a que este chico empezó a tener mucho trabajo y empezó a, de- a derivar trabajo. Entonces yo me encontré en enero de 2015 más o menos que empecé en este centro y empecé. En este centro me obligaron, por así decirlo, era... tuvo mucha polémica porque eh, era lo que llamaban falsos autónomos, me obligaron a hacerme autónomo y a darle servicio al centro. Y entonces bueno, se juntaron ambas cosas y yo empecé a dar servicio al centro unas horas y luego empecé a eh, recibir de este amigo mío clientes, eso llegó una trayectoria en la cual a lo largo del siguiente año yo estuve en el centro, luego lo dejé, cada vez empecé a tener más clientes de entrenamiento presencial, yo trabajaba en Madrid a domicilio y pues todo esto durante unos cuatro tres cuatro años, eh, así lo llevé cada vez teniendo más clientes, épocas un poco más, épocas un poco menos, pero llegué a tener pues, eso, una cartera de 20 y pico clientes con 30, 30 y pico entrenamientos a la semana que al final... Son treinta y pico horas de trabajo efectivo, pero luego suma de desplazamientos, etc. Entonces, en ese momento, eh, llega un momento en 2018-19 que yo quiero despegarme un poco de tanto movimiento y quiero pasar un poco al... eh, Bueno, yo veía en redes sociales, sobre todo. Estoy desde que Instagram se creó como el que dice. Cómo la gente podía vivir de negocios online y a mí lo primero que se me vino a la cabeza es el entrenamiento online, obviamente. Cosa que no me funcionó. Y aquí no me voy a dilatar, pero bueno, yo entre medias de todo eso me formé en todo lo que pude, me formé en todo lo, lo online que la gente se puede imaginar, trading, eh, tiendas online, eh, bueno, todo tipo de, eh, de cosas. Y en lo que más eh, me centré fue, en, eh, curiosamente, en este punto, en montar tiendas online. Tiendas online hasta que una funcionó, fue muy bien durante seis meses. Eh, a la par, estaba desarrollando la parte de entrenamiento online, pero bueno. El tener un negocio en España es complicado, pues tener un negocio físico en España es infinitamente más complicado. El tema de gestión de stock, envíos, eh, el crecimiento es imposible por el hecho de, si tú tienes que pagar impuestos, no puedes utilizar el dinero que vas generando para crecer. En definitiva, a partir de 2019 fue cuando por primera vez contrato a alguien que me guíe en el proceso y... Es verdad que no me guiaron de la mejor manera, de la mejor manera posible, pero eh, me dieron la idea de tú para vender un entrenamiento y que haya más probabilidades tienes que hacerlo en una videollamada, que nunca se me había ocurrido a mí. Y en ese entonces eh, creamos eh, un embudo, un funnel, eh, es decir, una estructura por la cual a mí me llegaban potenciales clientes, muy sencillo, pero que en aquel entonces, entre que los, el coste de los anuncios no era... Eh, tan elevado como es ahora, y que bueno, entré en un buen momento, pues funcionó muy bien hasta el punto de que pues, todos los días me tiré durante tres meses, todos los días teniendo dos, tres, cuatro videollamadas al día, con unos ratios malísimos, pero eso hizo que en cuestión de tres meses, pues cerrara una cartera de 30 clientes, más o menos. Por fin, eh, podemos decir que empecé a vivir del entrenamiento del entrenamiento online en ese sentido. y ¿A cuánto, al... ¿cu-
0: ¿Cuánto cada cliente?
1: En esa época eh, vendía 220 euros el cliente. ¿Al mes? Al, eh, al trimestre, al trimestre. En esa época al principio Bien. tenía todas las, todos los sesgos y, y anclajes psicológicos que se pueden tener sobre el precio y el dinero, lo tenía. Entonces en, en aquel entonces, y por aquel entonces, aparte de eso, pues cada cliente me llevaba a lo mejor media hora a la semana, o sea que era mucho, mucho más tranjín del que fue luego a posteriori.
0: Bueno, todo pues son 6.000 euros, más de 6.000 euros.
1: Sí, ya. sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, yo me, me puse, me puse en esos tres meses con un sueldo promedio de 2.000 euros al mes eh, a través del entrenamiento online, que para mí en ese momento fue el, el tocar la cima, obviamente. Ya, pasar, de, pasar de estar facturando entre dos y 3.000 mensuales, 3.000 y pico a veces con entrenamientos presenciales, trabajando entre desplazamientos y todo 50 horas a ah, trabajar 15, y 16 horas a la semana por 2.000 euros, pues... Obviamente. Esa es otra
0: de las cosas que los entrenadores. eh, Perdona que te corte, pero estoy diciendo. Porque muchos entrenadores dicen, no, yo sí quiero seguir teniendo lo físico. Quiero seguir teniendo lo físico. Hasta que se dan cuenta que su sí, ok, pero llega un momento que tú solamente vives para tus clientes y vives para trabajar, ¿no? Y, y ahí, eso es la hostia cuando te das cuenta que no te tienes que desplazar, que, que tardas muchísimo. Mira, joder, tú, has, tú ahorraste, o sea, más de la mitad del tiempo. Es una puta barbaridad. Tú calcula eso en un año entero de vida. Ya no te digo en cinco años. O sea, que estamos haciendo? O sea, ¿estamos tontos si no aprovechamos eso. lo digital, la verdad? Así que qué guay que lo saques, que lo tengas ahí... Tan, tan medido.
1: Estoy totalmente totalmente de acuerdo. Aquí él, bueno, ahora hago un comentario ahora sobre esto, que es eh, muchas veces que tendemos a eh, y yo me, me incluyo en ello, eh, a demonizar en muchos casos el un trabajo presencial, y tampoco estoy de acuerdo con esa parte, pero sí que es verdad que yo, desde mi perspectiva, yo lo digo siempre, no es mejor eh, trabajar presencial que online ni online que presencial, pero eh, trabajar online te da cosas que el presencial nunca te va a poder dar. O sea, yo a día de hoy, eh, en, ahora en noviembre, eh, me voy a. Mi chica tiene una casa en la playa, nos vamos a la playa, nos vamos una semana y yo no tengo que paralizar nada, no tengo que hacer nada porque me voy allí, sigo trabajando allí. En diciembre, que me voy a Nueva York a pasar el, el inicio de año allí, no tengo que hacer nada, no tengo que paralizar nada porque puedo seguir desde allí. Eso te lo da un negocio online, no te lo da otra cosa. Y yo personalmente no es mejor, vuelvo a lo mismo, presencial que online y online que presencial. Pero yo, lo que valoro la libertad, lo que valoro el poder moverme cuando quiera y como quiera, eso no te lo da nada más que un negocio, que un negocio online. Y si aparte, obviamente, el negocio que tienes lo disfrutas, te gusta, eh, te apasiona, no, no se puede pedir más en ese sentido. Que lo que hagas en tu día a día, sea lo que sea, te guste. Entonces, eh, desde ese punto de vista, totalmente, ¿Cuántos totalmente de ¿Cuántos
0: de, de entrenamiento
1: tienes? Adiós. Ahora mismo... De... De entrenamiento siempre me muevo entre... Ahora tengo 20, 23, entre 20 y 25.
0: ¿Y qué, qué precios son
1: hoy? A 300, 300 trimestres Qué bien. La diferencia de, de aquella época no es el precio, sino que ahora yo los 20, 20 25 clientes los gestiono en una hora a la semana. Qué ¿vale? bueno. Respecto a antes que lo gestionaba en 14, 15, 16. O sea, el claro, cambio claro, ha sido totalmente. más por la eficiencia que por el, por el propio hecho. De hecho, por eso no me he planteado, en... bueno, he tenido he llegado a vender a 500, a 600 euros dando un servicio exageradamente más dedicado. Es un servicio en el que ofrecía videollamadas, etcétera Pero llega un momento en el que ese plus eh, que, que voy a eh, ingresar no me compensa para tener que dedicarle o sea, un servicio que yo, un cliente que me paga 300 euros en total, en, en toda la vida de ese trimestre... Ese cliente me puede llevar una hora y media en total, una hora y media, dos horas en total de todo el trimestre. Entonces, a mí no me compensa es sumar una hora mensual más de trabajo por 100, 200 euros más. O sea, valoro mucho más o en tal. ese sentido.
0: Qué eh, bueno, la... qué bueno que lo tengas ahí calculado. Qué maravilla. ¿Y cómo fue? Eso fue en 2019, ¿no? Cuando diste ese, ese boom de los 2000 al mes con 30 clientes después de tres meses de estar probando. ¿Y cómo, cómo continuó? ¿Cómo fue 2020 uh-huh. o, o
1: qué? Eso como fue, que... sí. Inició en 2019, acabó todo este trayecto, acabó en, en 2020, en, en plena pandemia y demás. A partir de ahí, yo todo 2020 seguí creciendo, más o menos de forma, eh, vamos a decir, lineal, hasta, yo, obviamente, como he dicho yo, para, para que la gente se haga una idea, yo, para llegar a esas 30 plazas de, que vendí iniciales de asesoramiento, lo que me hizo eh, dar ese paso de, estoy viviendo ya del entrenamiento online, eh, yo tuve que hacer sin, sin exagerar 250 llamadas para que nos hagamos una idea en cuestión de tres meses 250, una cosa así era una o sea no era, no era un ratio eh, aceptable ni favorable en aquel entonces entonces todo eso sobre todo lo que mejoró a lo largo de 2020 fue ese punto de, eh, de mejorar mucho los ratios entonces, hasta un punto que sobre todo la segunda mitad yo tenía tal eh, ratio de conversión vamos a decir en 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 una venta que empecé a plantearme el dejar de hacer, por ejemplo, videollamadas para vender, que es el medio más eficiente, lo que siempre le transmito a mis clientes. Y, curiosamente, no bajé mucho el ratio, empecé a vender eh, en texto directamente, seguí eh, vendiendo, seguí mejorando y a lo largo de esos seis, ocho meses que tenía muy buena capacidad para captar y vender, no me costaba trabajo eh, con... Eh, cuatro eh, acciones a nivel estratégico en redes sociales eh, conseguía un cliente entre comillas o sea yo lo que llegué a sentir es que podía conseguir un cliente en el momento que quisiese básicamente
0: y fue ahí cuáles son esas, me... esas cuatro
1: acciones esas cuatro, no el, eh, el hecho de punto número uno yo siempre lo divido en, en el proceso en la búsqueda la captación la transición y la venta ese punto de, de la búsqueda eh, que llamo Esto no es nada, estos son los nombres eh, que le he puesto, no no están totalmente relacionados con lo que son, pero bueno, la búsqueda, ese punto de poder encontrar un potencial cliente lo podemos hacer desde que es en algo que yo me especializo muchísimo, vender a puerta fría totalmente, eh, a realizar ciertas estrategias eh, previas, aquí estrategias, eh, tengo eh, documentadas multitud de ellas, pero como puede ser simplemente eh, una secuencia de historias en la que tú, Hagas preguntas, no de manera directa, sino relacionadas con un dolor, un objetivo, una, un deseo, y en base a la respuesta directamente hacer un contacto o estrategias un poco más elaboradas de contenido y demás. Pero en definitiva, todo ese, eh, o sea, el, ese primer éxito, vamos a decir, y ese primer, o sea, primer llegar a la sensación de puedo conseguir un cliente cuando quiera, fue ese, ese preciso hecho de eh, eh, hacerme muy fuerte en la parte de. Eh, poder vender a la puerta fría, vender, eh, ir a la casa de alguien eh, en Instagram, por ejemplo, eh, ir a la cuenta, hablar con esa persona y que esa persona que no me conoce de nada, que no me ha pedido nada, termine siendo un cliente. Y es eso lo que pues, mejoré mucho la capacidad de, de conseguirlo. Y eso me permitía él, pues eh, yo ahora mismo sé que de cada, vamos a poner una, una cifra, de cada 20 personas, eh, por poner un, un número que, que yo contacto, sé que hay entre una y dos que, que terminan siendo clientes Entonces, solo tenía, en aquel entonces Solo tenía que eh, echar cuentas Y, ¿qué necesito esta semana? ¿Conseguir o qué quiero? ¿Conseguir cinco clientes? Pues sé que eh, voy a hacer O bien de manera directa, o bien con alguna estrategia eh, Previa, que me ponga en contacto con esa persona eh, Sé que eh, Tengo que hacer 150 contactos en total Y eso me va a dar tres clientes mm... Es más o menos el, bueno. o sea, yo soy muy Al igual que has dicho antes el, el... dices, Hay una cosa
0: que es curiosa, no, me... porque Claro, si esto lo escucha alguien que se inicia, dice, hostia, tengo que hablar a 20 personas para conseguir una o dos personas. Y decía decía Dani que, que era fácil. ¿no? O sea, que la, lo que pasa es que la gente, claro, el, el rechazo al principio, eh, uh-huh. te empiezas a sentir que no fluye eso, tú seguramente rápido en cuanto ves que no fluye, te vas y ahorras el tiempo. ¿no? Y a lo mejor en un día te has hecho los 20 o no sé cuánto habrás hecho, cuántos te haces en un día
1: yo ahora es verdad que llevo un tiempo eh, paralizado porque he hecho todo el trasvase de una plataforma a otra y demás pero el promedio lo llevo en 25 diarios trato de mantenerlo ahí salvo las 25, últimas dos semanas que he parado
0: 25 diarios o sea 25 diarios, o sea, en un día te sacas eh, dos tres clientes que es hemos dicho que haces uno dos 3 cuatro cinco seis mil euros no aproximadamente y con 25 o sea que claro que eso para una persona que empieza es como hostia, no eh, 25 rechazos o tal que tú lo tienes uh-huh. muy trabajada muy trabajada esa parte cómo al principio conseguiste eh, que te diera igual eso
1: mira pues esto eh, fue desde, desde dejar una día buena
0: un... relación no quemarla sí, sí, no sí. porque muchas veces l- sin quererlo
1: la cagamos ahí no sí sí totalmente totalmente de acuerdo y aquí esto viene de muy atrás eh, por, por dos motivos como he comentado antes yo eh, mis primeros contactos serios con el emprendimiento digital vamos a decir fue montar tiendas online vale Yo eh, me tiré un año entero, la primera tienda online que monté, eh, debido a esa parte friki que tengo, fue de artículos de Harry Potter, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eh, La primera tienda que monté, esto eh, por poner un un inciso, el sistema era lo lo que se llama dropshipping, ¿vale? El dropshipping, para quien no lo conozca, es tú generalmente en China, tú tienes un almacén una persona con la que, entre comillas, te asocias a la que le vas a comprar recurrentemente y tienes una tienda en la que solo tienes un escaparate la gente te compra y tú lo que haces es derivas el pedido a China y China lo manda directamente al cliente ¿vale? no pasa por ti eh, no hay almacén ni nada, ¿qué pasa? que todo esto lo haces con, si lo haces con productos licenciados como es Harry Potter, lo haces con falsificaciones yo llegué a un momento en el que la tienda de Harry Potter a los no sé qué, a las dos semanas tres semanas de montarla, empezó a funcionar muy bien ¿qué pasa? que eh, alguien, no me acuerdo quién fue, pero alguien me dijo, oye, ten cuidado con esto porque estás vendiendo falsificaciones, alguien a modo de consejo, y te puede traer problemas. Empezó a funcionar muy bien desde el punto de que yo hice eh, las primeras campañas entre marketing de, de influencer, es decir, el mandarle productos a un influencer para que me promocione, etcétera, y campañas publicitarias, pues a lo mejor empezó, el primer día se vendieron 500 euros, el segundo día se vendieron 400, una cosa así. ¿Qué pasa? Que yo de repente vi esto, me dijeron esto, y, cogí, y dije, Prefiero prefiero no... no no meterme en problemas, devolví todos los pedidos que se habían hecho y cerré la tienda. Esto fue un enero, ¿vale? Esto lo empecé un año. Mi tienda, la que realmente funcionó, eh, bueno, eh, iba a enseñarlo, pero la gente que está en el podcast no lo va a ver. Que era una tienda de auriculares inalámbricos, que es la que funcionó durante seis meses. Esa tienda facturó me parece... enseña lo que Esto va para YouTube también. No, es unos auriculares. Yo vendía auriculares inalámbricos en en mi Ah, tienda. Esto es todo tipo de auriculares, ¿vale? Y... eh, esta es la tienda que funcionó. Esta tienda funcionó un año completo después de la de Harry Potter. Lo que quiere decir, y yo entre medias monté otras cinco, que monté una tienda de relojes, una tienda de calcetines, una tienda de ski y snow, y cuatro, perdona, y, 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 y la otra tienda, y una tienda de, eh, de artículos de Halloween, ¿Vale? cuando se acercó la fecha. Lo que quiero decir con esto es que eh, yo estuve un año entero probando lo que implica montar una tienda a nivel estructural, lo que es la página web, eh, intentando vender sin vender, etcétera, hasta que llegué a una tienda que me, que me funcionó. Esto es un proceso en el cual eh, todo eran rechazos, todo eran fracasos. O sea, esa parte siempre he sido una persona en ese sentido eh, eh, persistente y no he tenido ese... Yo sabía que si no me funcionaba algo, tenía que irme a otra cosa y me funcionaría otra cosa. Entonces, no tenía ese problema. Y todo esto hilado con esas primeras eh, videollamadas, cuando creé este embudo en el que había una página web en que, a la que la gente llegaba y me rellenaba un formulario en la propia página web. Yo metía dinero y llegaba a un determinado número de personas. Lo tengo apuntado, no tengo la cifra exacta, pero yo hasta que conseguí la primera venta como entrenador hice 72 o 73 llamadas, ¿vale? Tardé prácticamente un mes en hacer la primera venta a, pues eso, dos, tres llamadas diarias. Estamos hablando de que es eh, tener una capacidad eh, no no especial ni nada, pero tener una capacidad de decir, vale, esto es, eh, es algo que siempre lo he visto desde este punto de vista, esto es simplemente un proceso. Y yo sé que tengo que hacer X acciones cada día y el resultado da igual. O sea, el resultado va a llegar a medio o largo plazo. Lo que pase en el corto plazo eh, no me es relevante. A partir de ahí, no es que mejorasen mucho los ratios, porque en las siguientes a lo mejor 150 llamadas eh, hice ventas eh, 29 venta, las 29 ventas restantes. Pero en el momento que yo eh, hice la primera venta... Eh, yo simplemente, eh, lo que vino a mi cabeza, que eso sí que me acuerdo de hablarlo con, con mi pareja, es el, vale, ya está, o sea, si esto ya se ha hecho, se puede volver a hacer. Si yo vendí una vez, ya puedo vender más. Ya lo tengo validado en ese sentido que se dice. Entonces, esa, es, eh, esa parte de haber trabajado desde tan al principio el, eh, el rechazo eh, a, me ha hecho el no tener ningún tipo de miedo ahora a saber y ser consciente. Yo manejo ciertas estadísticas eh, desde el punto de vista de sé cuánta gente promedio, por la gente con la que trabajo, por lo que hago eh, yo a diario, sé cuánta gente promedio que con la que tengo una conversación, por la vía que sea, va a llegar a tener una videollamada conmigo. Y sé, sé cuánta gente promedio en una videollamada va a llegar a comprarme. Entonces, simplemente tengo que hacer números y ceñirme a, a las estadísticas sabiendo que todo es un proceso.
0: Qué Bueno, me encanta. Claro, ese proceso... bueno y qué suerte tenemos las personas que hemos entrenado, ¿no? Nos hemos dedicado mucha parte del tiempo a entrenar porque sabemos tenemos eh, postergamos mucho la recompensa, ¿no? Es es esa fuerza de voluntad, ¿no? Es el sentir que aún no llega aún no llega, pero hay que insistir, hay que insistir y es que eso lo lo hace el deporte ¿no? Yo, por ejemplo, yo me considero una persona eh, en áreas de mi vida, antes antes decía que antes me llamaban vago, o yo me decía, oh, joder, soy un poco de vago. Ahora digo, no, pues soy bastante eficiente ¿no? en todo lo que hago. Y, y tal cual, ¿no? tal cual. Como el de Microsoft, que solamente contrata a personas, o bueno, dice que contrata a personas más vagas, porque en, el, en menos tiempo te hacen el mismo trabajo. Entonces, sí, esa parte, creo, eh, pues bueno, pues el entrenamiento te da esa persistencia, ¿no? te da esa, esa tranquilidad. Y ahí ves, o sea, que hay personas que les encanta, claro, como esto es una una cosa que ocurre, ¿no? Como la mayoría de la población, o la mayoría del, o sea, una persona que estudia no es vaga. Una persona que, que entrena y solo entrena, sí puede ser vaga, ¿no? Como que hay cosas en la sociedad que te hacen ser o no ser o no ser vago, ¿no? Entonces, creo que el de entrenamiento, o sea, ha sido, y es un maestro oculto increíble. O sea, algo que es, que es brutal, 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 ¿no? O sea, yo, yo quito toda, toda, mi, toda la escuela, todos los, los estudios eh, universitarios, Tafaz, etcétera Y me quedo solamente con el entrenamiento. Y bueno, faltarían algunas cosas que seguramente la, te enseña ¿no? a nivel de disciplina, pero el entrenamiento es eh, lo, como, como el maestro que digo, hostia, si yo solamente tuviera eso, no sé si a ti te pasa, pero es como... Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: o sea Al final es algo o... que yo creo que tenemos en común todas las personas, como tú bien has dicho, que entrenamos. Que esa, esa parte, no es solo, como tú bien has dicho, de eh, postergar el o postergar o eh, no pensar en el placer inmediato, sino pensar Total. un poco más, eh, tener una visión más, más eh, amplia, más holística en general de la vida. Sí, y además el hecho de que a la gente que nos gusta de verdad eh, entrenar y que estamos inmersos en ese, en ese mundo, al final es un mundo muy metódico. Tú Total. tienes una semana con cuatro días, cinco días o tres días de entrenamiento, cada entrenamiento es de una manera y lo repites semana tras semana, semana tras semana. Y sabes que eso te va a llevar al objetivo. Efectivamente es algo que creo que se extrapola a cualquier cualquier ámbito de la vida.
0: Sí, increíble. Y es tan sencillo porque sabes que repites lo mismo, solamente varías algunas variables, tal, y vas a llegar al objetivo y y cuando piensas eso es es la hostia. Porque lo haces en todo en la vida, dices, no, no, que las cosas son sentidas. tú repítelas, igual, varía una cosita de vez en cuando, igual. Totalmente. Eso es la hostia, eso es la hostia. Sí, sí, que, sí. que si no analizamos es importante analizarlo porque la gente en la sociedad, ahora los chavales se vuelven locos porque nacen con el móvil, no hacen ejercicio y tienen tantas movidas, tan sobrecarga de información que no entienden cómo, cómo, cómo llegar a, a, a esos resultados, ¿no? Y es, es la hostia. Pues ahora una pregunta. Uh-huh. O sea, sé que falta la parte de, de entrenador, pero ahora vamos a preguntarte esa parte, ¿no? llegaste a 2020, nos falta 2021-2022, ¿por qué decidiste empezar a emprender por cuenta propia? ¿Qué te detonó?
1: Pues a ver, aquí, como he dicho al principio, una de las cosas que más me influyó en ese sentido fue, en primer lugar, este amigo mío que fue el que siempre le estaré, eh, ya no tenemos casi relación, pero siempre le estaré agradecido porque fue el eh, el que me abrió los ojos desde ese punto de no tengo que ser entrenador de un gimnasio, no tengo que ser, puedo hacerlo como quiera. yo iba casa por casa entrenando a la gente con mi maleta cargada de material, etc. Y por una parte fue eso, el decir yo quiero tener algo por mi cuenta, por otra parte el que siempre he sido muy eh, indisciplinado con la autoridad, en ese sentido siempre he sido, es verdad que siempre he sido una persona a la que los profesores en general le han tenido aprecio, pero siempre he sido la persona eh, a la que se regañaba porque no paraba de hablar, el que no se estaba quieto en, en la silla... A pesar de no haber sido mal estudiante en ninguna época de mi vida. Pero quizá esa esa reticencia a la autoridad siempre he sido también una persona que eh, no me ha gustado nada que me impongan impongan, eh, cosas. De hecho, yo, mis padres que les eh, respeto y les he respetado toda la vida profundamente, eh, si a mí mis padres me castigaban, me castigaban. Y a mí no hacía falta que me escondieran la Play como se la escondían amigos míos. Ahí me decían, tú la Play no la puedes tocar y aunque yo la tuviese puesta en mi escritorio, en la mesa, la Play no se tocaba. Y quizá eh, también lo puedo relacionar eh, que alguna vez me para pensarlo con esa parte de a mí lo que más me me ha dolido siempre, no es que mis padres eh, yo qué sé, es que no sé sé qué ejemplo poner que tampoco me han castigado demasiado, pero las veces que me han castigado eran castigos de no dejarme hacer algo, o no puedes ver la tele, no puedes eh, salir con los amigos, no puedes jugar a la videoconsola. Y esa, eh, esa... ese corte de la libertad es algo que, que siempre me ha dolido, me ha dolido mucho y eh, quizá derivado de esto es lo que me hizo el eh, pensar y que yo bueno desde los 15 años empecé a trabajar en diferentes tipos de cosas, he, he trabajado desde en tiendas, trabajé, mi primer trabajo fue trabajar en el, en el estadio Santiago Bernabéu como controlador de acceso con 15 años y eh, ahí estaba yo nueve horas de pie aguantando a, a los jefes y a gente que además de muy malas maneras todo el mundo pegaba gritos a todos los chavalines que estábamos allí, que la mayoría éramos niños. Eh, Y bueno, ese tipo de de experiencia me llevó a que lo que yo quería ya para mi vida adulta, cuando me empecé a dar cuenta de que con 18, 19, 20 años empiezas a ser adulto ya, eh, pues no quería eso. Y eso fue lo que me me empujó a eh, querer moverme por mi cuenta. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que también, aunque fue un trabajo... Es que bueno, era una, un trabajo de aquella manera y de entrenador tenía poco aquello que he comentado del centro de electroestimulación, pero sí que es verdad que otra cosa en la que estoy agradecido a eso es que me obligaron a hacerme autónomo, y yo de la noche a la mañana me ofrecieron esa oportunidad de trabajar y de la noche a la mañana tuve que, eh, esto fue un viernes, y tuve que el lunes eh, pedir cita en todos los lados por aquel tiempo, estamos hablando hace ocho años o ocho sí, ocho años una cosa así, todo se ha, no se hacía telemático, o sea, tenías que ir a, a, a la seguridad social, tenías que ir a Hacienda y yo me vi que, eh, sí. sin saber absolutamente nada, me vi obligado a, me tengo que dar de alta como autónomo para trabajar aquí. Y fue otra cosa que también me empujó a hacer Pues ya si soy autónomo, voy a aprovechar que soy autónomo para hacer más cosas. Y, y eso fue. Y a día de hoy, <coughs> nunca digas nunca, porque soy una persona que no, que no tengo ningún problema ni para esforzarme, ni para eh, rebajar, entre comillas, mis expectativas en cierto momento. Pero a día de hoy, salvo catástrofe, no me planteo el volver a trabajar para... Eh, para nadie por el hecho de que el, el control que yo tengo sobre mi vida ahora no me lo puede dar el trabajar por cuenta G.
0: Total, totalmente. ¿Cuánto facturan al mes todos tus negocios?
1: Todos mis negocios ahora están eh, esperemos que este mes ya sea eh, por encima de 10.000.
0: Bien, qué bueno. ¿Por qué dices esperemos que este mes?
1: Porque el objetivo este mes es eh, situarme entre 11 y 13.000. Estoy con objetivos, ah, planteándome ya objetivos concretos mensuales, ahora mismo en
0: 10.000. Qué bueno, ahora mismo en 10.000, perfecto. ¿Durante cuánto tiempo llevas haciendo
1: 10.000? Eh, 10.000 como tal, eh, poco. Dos meses, una cosa así. Rondándolos, 9.000, 8.000, 9.000, 8.000, 10.000, algún mes, eh, algunos meses más.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cuántos años tienes? Dani? Yo 31. 31. Qué guay. Y para que la gente vea, ¿no? O sea, que que tú cuando empiezas a emprender, eh, logras muchos mejores resultados en un periodo, o se suele lograr, ¿no? No todo el mundo lo hace. En un periodo corto de tiempo, pero más corto que trabajar por cuenta ajena. ¿no? O sea, yo empecé a aprender igual y en un año estaba haciendo mis... eh, Yo tardé más que tú. Tuve tres meses, yo tardé más. Porque yo fue después, en la pandemia, yo no conocía el mundo digital... Y ahí fue 1.500, estaba haciendo 1.500 al mes, 2.000. Y cuando dejé la cuenta ajena total, hacíamos 2.000, 4.000, alguna semana 8.000. Pero que eso solamente da la cuenta propia. O sea, eso que la gente se atreva no a darle Mm caña. ¿Qué puntos eh, le faltan a los entradores personales? Sé que tienes tres muy claros.
1: Uno es eh, claramente el... Eh, esa parte quizá de, eh, de ego, eh, por una parte, el pensar que no, que por saber sobre entrenamiento, nutrición, fisiología, eh, ya lo tienes todo hecho, y que el saber más a nivel técnico te va a hacer, y esto obviamente, puedes ser la persona que más sepa sobre entrenamiento y nutrición, pero para vivir como entrenador, para ser entrenador, que ser entrenador implica entrenar a otras personas, no saber sobre el entrenamiento. Eh, necesitas habilidades transversales entonces no podemos quedarnos con como yo he estudiado esto, a mí no me gusta el marketing, a mí no me gusta la venta que es algo que me, me encuentro mucho y yo lo que sé es de entrenamiento y nutrición y la gente a mí ya me contratará por saber entrenamiento y nutrición y esto no, no funciona así eh, el que tú seas capaz de entrenar a una persona pasa por punto número uno, que seas capaz de ayudarla pero punto número dos y casi más importante que seas capaz de hacerle ver que puedes ayudarla y si no tienes habilidades que puedan llevarte a ese punto, no es, no es factible. Por otro lado, el hecho de eh, fijarnos en gente que a día de hoy los podemos considerar como referentes, gente que están muy arriba a nivel de autoridad, situados a nivel popular, en redes sociales, etcétera Y pensar que como ellos hacen las cosas de una manera, y sin irnos a muchos eh, o pocos seguidores, alguien que está por encima de, voy a decir, de 100.000 seguidores, obviamente... Eh, tiene un estatus, un vamos a decir, y un, y un puesto dentro de las redes sociales que le permite hacer cosas que una persona, un entrenador que, va, que empieza, no puede. O sea, ese entrenador dice un día que eh, va, a abri- va a abrir cinco plazas como entrenador y en cuestión de minutos, las cinco plazas las tiene cubiertas. Una persona que entrena, hoy que entrena, una persona que empieza no tiene esa esa capacidad. Y luego eh, Quizá, en un tercer lugar, eh, situaría esa parte de, a ver cómo, cómo lo digo, que me he quedado, o sea, quería decirlo de una manera, expresarlo de una manera concreta, pero el, esa, ese, esa tolerancia quizá, no sé si lo, si, si lo estoy expresando de la, de la manera que quería expresarlo, pero bueno, esa tolerancia, eh, no tener... Eh, expectativas. A nivel de mentalidad no tener expectativas, no tener eh, prisa, no querer eh, ir demasiado demasiado rápido, como bien hemos hablado. Eh, Al final si tú te centras en únicamente el resultado eh, todo lo que hay por medio todo el proceso, como hemos hablado antes con el entrenamiento, es que no carece de sentido, porque una persona que, que empieza a entrenar y piensa en el momento en el que vaya a haber ganado 25 kilos de masa muscular, es un horizonte que está puesto a cuánto, a cuatro años vista, cinco años vista, aunque no sea el mismo horizonte temporal que el que te puede llevar a vivir de, del entrenamiento. Pero si tú te centras en eso y no te centras en el paso a paso, en el entrenamiento, entrenamiento en el día a día, es imposible que, que te mantengas eh, con esa, eh, esa adherencia. Pues lo mismo que comentaba antes con eh, el caso concreto de tolerar esos 70-71 no es que tuve antes de la primera venta, porque yo estaba pensando no en el punto final, sino en el eh, proceso y en el y en el paso a paso.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a la, a la siguiente, que esta es muy divertida. Eh, <risa> ¿Cuáles son, <los risa> ¿no? ¿Cuál son los baches? ¿Cuáles son los baches que te han hecho aprender? ¿no? Que seguramente hay hitos en tu camino que te han hecho uh-huh. sacar piedras filosofales.
1: Sí, señor. Pues lo primero de todo, eh, voy a decir, esa primera primera venta, no por la primera venta que supuso, esa primera venta online, no por ser la primera venta, sino por todo lo que venía eh, anterior, todos esos rechazos, el ser capaz de eh, darme cuenta de que todo lo que había hecho hasta el momento, que cualquier persona puede considerar fracasos, eh, era lo correcto para llegar a ese punto. No quiero decir que se necesiten 70 personas que te digan que no. Igual lo consigues eh, al tercer intento de venta que haces, pero que todo forma parte del proceso. Luego, por otro lado, eh, eh, quizá el darme cuenta de lo desordenada que tenía, esto fue hace un año o algo así, lo desordenada que tenía mi vida en torno a eh, mis negocios, es decir, el yo ejecutar día tras día, sin pararme a reflexionar, sin tener sistemas, sin tener... Eh, base de datos, o sea, yo a día de hoy de hecho por eso he hecho este lo comenté al principio, ese trasvase que he hecho a una nueva plataforma y demás, por tener todo centralizado todo sistematizado. ¿Qué, qué plataforma es? ¿Cómo se llama? School. ¿Cómo puedes decir? School No sé si la conoces o no, yo la he conocido hace muy poco, de hecho a día de hoy solo se puede acceder con invitación y la he conocido a raíz de un programa en el que yo estoy eh, recibiendo consultoría mentoría y demás y eh, bueno, el hecho de ahora mismo, por ejemplo, en vez de tener mi negocio como lo había tenido hasta ahora, que era por un lado el WhatsApp, por otro eh, Zoom para las reuniones, por otro eh, una, una landing page que tenía creada con eh, recursos y demás, por otro un Google Drive, pues el tener todo eso en un mismo sitio, lo primero, te ahorra eh, una cantidad de trabajo inmensa, eh, hace que todos los, eh, los eh, ¿cómo se dice? los cortes que hay en el camino, porque, oye, ¿dónde estaba el link de esta página? ¿Dónde estaba el link de este recurso que teníamos en el Google Drive? Todo eso ya no pasa porque está todo en una plataforma. Entonces, ese, ese punto de sistematización, de eh, tener todo ordenado en todo momento y el llevar todo al día, es otra cosa que cuando lo empecé a aplicar. Me cambió radicalmente, pero estoy hablando al punto de quitarme, es que no sé, no, no sé ahora mismo ponerle tiempo, en su día lo calculé, pero mm, mm-hmm. quitarme a lo mejor cinco o seis horas de trabajo improductivo a la semana. ¿Y luego ¿Cómo se por llama la
0: aplicación? O sea, ¿cómo se describe?
1: ¿S? S-K-O-O-L. Qué bueno. Y como digo aquí, por poner un punto, un punto final, el ser muy consciente de que eh, si realmente. Y esto lo voy a decir eh, desde dos vertientes. O sea, tú al final, obviamente, tenemos que tratar de tener un ratio de de conversión, vamos a decir, de venta para el que quiera montar un negocio determinado que no sé que no esté muy bajo eh, tenemos que tener un ratio de yo que sé, de hacer que la gente nos vea, ya sea eh, de forma proactiva, vender en puerta eh, o sea, a clientes fríos o hacer que la gente venga a mí eh, determinado, pero lo que está claro es que por muy malos que sean tus ratios, por muy mal que se te dé al inicio la venta, por muy mal que se te dé que, eh, poner anuncios si los pones por tu cuenta Eh, si tú, con el ratio que sea, haces más, vas a recibir más. O sea que eh, hay una parte que, eh, obviamente, la optimización viene con el paso del tiempo, con la experiencia, con el aprendizaje, pero si tú estás dispuesto a trabajar, en ese sentido ya tienes la consistencia suficiente para, como hemos dicho antes, mirar un poco a medio-largo plazo y saber que el proceso es el que es y que es en lo que te tienes que centrar, Eh, si tú haces más, recibes más en ese sentido, obviamente aquí está luego la parte de trabajo inteligente que es según vayas haciendo, si yo de aquellos 70 noes primeros eh, me hubiera quedado con los noes y hubiera seguido no, pero yo de cada videollamada me veía, me reveía la videollamada analizaba, veía qué podía haber por qué esa persona no me ha contratado cuando hice la primera venta, esa videollamada la tendré guardada todavía en mi antiguo ordenador Eh, cuando hice la primera venta, lo mismo qué ha pasado aquí para que esta persona me haya dicho que sí cuando tantas antes me han dicho que no Entonces, todo eso, eh, a la vez que trabajamos eh, y nos centramos en que si hago más, es más probable que me me caiga más, por así decirlo, o que reciba más, el tener esa capacidad de análisis, porque los, entre comillas, los fracasos son aprendizajes, pero son aprendizajes si si quieres aprender de ellos. Si tú cada fracaso lo dejas en el olvido, o cada fracaso, cada bache, no hay hay aprendizaje alguno. Entonces, quizá eso, el... eh, ser consciente de eh, que la primera venta validaba eh, lo que yo quería conseguir después de todos los eh, fracasos, esa parte de ordenar, tener tu vida ordenada en general, creo que es fundamental, Eh, no solo para optimizar tiempo, sino para tener claridad de ideas y luego, eh, por último, esta parte de eh, al final tener en cuenta que eh, la optimización eh, va eh, sobre el proceso y que eh, tienes que estar dispuesto a, eh, a trabajar y a hacer más
0: Qué bueno hay una parte que es que la veo como muy importante, ¿no? o sea, porque muchas veces nos metemos vemos baches y a lo mejor, bueno, vemos sí, vemos baches y otras personas ven como eh, una excavación para meter una tumba, ¿no? entonces creo que, que esa parte es, es muy importante, tú es que relativizas todo mucho, eso es, eso es muy guay porque tienes una muy buena gestión emocional, yo creo, de, de base, ¿no? O, o a lo mejor el deporte te da mucha persistencia, ¿no? Que yo creo que es, es otra, otra clave muy, muy top. O sea, que, que hay que trabajar esas dos. O sea, la persistencia y la gestión emocional es súper importante. Tenía una pregunta para ti, que era... ¿Tú tienes equipo ahora?
1: He empezado con equipo. Tengo ahora mismo parte de equipo de marketing y he empezado a meter equipo de ventas.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal salió, o sea, eh, que le estuve viendo a Dani en las publicidades... Eh... Ahí en su vazcueva, eh, uh-huh. ofreciendo sus mentorías a entrenadores. ¿Qué tal salió?
1: Bien, eso es algo que ¿Es tengo. El... Es algo que tengo, o sea, no es, eh, no fue un lanzamiento como tal ni nada, es algo que tengo en, en Evergreen, como el que dice, siempre abierto, y va bien, va bien. Estoy ahora mismo, ahora hemos duplicado, duplicado presupuesto de, de publicidad, porque tenemos un con el equipo de marketing y, y la empresa que me, que me está haciendo consultoría y demás. Tenemos un objetivo que es eh, cerrar 15 eh, entre 10 y 15 sesiones semanales. Estábamos ahora mismo en 4 o 5 con, con el sistema, el flujo que tenemos montado y la publicidad que tenemos metida. Y hablando esta semana con el equipo de marketing, eh, llegamos a la conclusión que si queríamos llegar a esas 10-15 había que duplicar eh, ahora mismo la publicidad. Y en ello estamos, y claro. va bastante bastante bien.
0: Qué bueno. Qué bueno. O sea, el Evergreen funciona.
1: Funciona, no. funciona.
0: Qué guay. Nosotros me presentan el Evergreen a mí. El lunes, el equipo ya, bueno. el panel creado. Así que ahí habrá... Sí señor, ya, sí te señor. ya te preguntaré cosas. Lo que, lo
1: que quieras, desde mi, desde mi corto conocimiento, porque yo ya de, de toda la parte técnica, el, el 95% lo delego.
0: Pero... No, yo, también no. yo, yo el 100%, yo, pues mira. yo no sé cómo... cómo el 100%. yo tengo una persona, es una persona que es un ingeniero, que está con nosotros. Uh-huh. Eh, bueno, trabajamos a porcentaje con él. Eh, Qué bueno. Es un verdadero crack. Entonces es el que nos en, se encarga de gestionar todos los sistemas, ¿no? de, de, de saber dónde está cada archivo. Yo en vez de el school, yo le digo, José, esto, pam. Y él sabe exactamente dónde está y lo tiene. ¿no? Y, pero ahora le voy, a, le voy a preguntar si el school este le, le ayudaría y, y ver cómo, cómo hacerlo. ¿no? Eh, nosotros, yo que soy súper soy super artesano. Entonces, como me lo hagas... Ahora me está costando meterme en Asana. Y el equipo me dice, métete y procrastino una barbaridad. ¿no? Ahora tengo como una cita, me pongo una cita de hacerlo. Madre mía. Esos son mis, mis puntos débiles. Tener que sentarme delante de un ordenador a hacer gestión. Eso es, que lo, lo, es, es la... Eso, tenemos a una persona que es una besta. Eh, y hay otra pregunta. Y con esta... Quedan tres con esta cerramos. Si quieres eh, ser un poco breve, como tú sí. gustes. yo no tengo... Lo intentaré.
1: Como, como, has dicho, como has visto, me cuesta ser breve, pero lo intentaré. Ah, no.
0: Si no eres breve, no pasa nada. Eh, <risa> mejor. Los dolores. ¿Qué dolores... Has sentido, sientes a día de hoy como emprendedor, porque siempre hablan de lo bonito que es emprender y la libertad, uh-huh. etcétera. Pero yo, por ejemplo, hostia, he tenido momentos de, de, de sentir que había un vacío que te caes y dices, Dios, esto, ¿no? Y sobre todo cuando no, ya, hay no, equipo no. también, hay más personas, no eres tú, so- no, tú solo. Cuando uh-huh. has creado algo y dices, Dios, no jodas que este castillo se va a caer, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los dolores que siente Dani a la hora pues mira, de hacerlo?
1: y lo voy a comentar porque es muy, muy, muy muy reciente lo último, que yo hace tres, cuatro semanas yo llevo en el proceso de eh, traspasar todo lo que tenía a crear toda la parte de formación, es decir, yo todo lo que daba sistematizado a nivel de eh, clases, lo daba en vivo lo daba en en reuniones en Zoom y todo lo que que he hecho ha sido absolutamente todo lo que daba eh, de manera habitual grabarlo pasarlo a la plataforma, esto ha sido a lo largo de un mes y hace tres semanas ...en pleno proceso sobre todo de grabación... ...por primera vez sentía ansiedad... ...y sentía ansiedad no porque yo sepa que... que era ansiedad... ...yo le de... ...mi chica así lo conoce porque lo ha pasado... Eh, ...ha pasado en eh, el de ansiedad... ...y yo le dije... ...hostia es que tengo... ...llevo tres días que tengo aquí una sensación en el pecho... ...como, como si me estás apretando con el brazo... ...y fue ella la que me dijo... ...eso es ansiedad... ...y eso... ...ha venido derivado de... Eh, ...ponerme presión... ...en este caso por ejemplo... Eh, ...que hasta ahora no me había pasado en cuanto a fechas y eh, ponerme presión en cuanto a fechas con mucho trabajo que hacer. Es decir, yo sabía que, de hecho, he ido tarde. Sabía que quería, el 15 de octubre, tener terminado eh, absolutamente toda la plataforma, que al final la he tenido terminada hoy. Eh, Hoy a las 8 de la mañana he terminado de hacer todo y de dar accesos. Pues eh, esa presión de tengo que grabar todo el contenido, tengo que montar todo el contenido, tengo que subir todo el contenido, etcétera, etcétera, eh, porque esa parte sí que la he hecho yo, porque... eh, La gente que me lleva, tengo equipo de marketing y luego una chica que me lleva toda la parte de diseño, vídeos y demás. La temporalidad que me daba eh, se me iba mucho de de fecha y no podía y he tenido que hacerlo yo absolutamente eh, todo. Y esa esa parte de meterme presión con mucha tarea que hacer eh, es algo que me genera mucho estrés. Eh, Me duró una semana eh, esa sensación de eh, tumbarme en la cama por la noche y sentir agobio y demás. No me ha pasado nada más que esa semana y no me ha vuelto... Espero que no me vuelva a pasar o trabajaré para que no me vuelva. Pero por una parte, esa parte de presión, de la presión autoimpuesta, no por otra cosa. Y luego eh, la, la parte de delegar. Delegar sobre todo cuando requiere, porque yo hay parte que lo delego a comisión, parte que lo delego eh, a, a sueldo, vamos a decir. Eh, no, no a sueldo como, tra- como trabajador, pero eh, con un fijo. Y esa parte de cada vez que tengo que delegar, eh, cada vez que tengo que meter un gasto fijo más, cada vez que tengo que... Pues es una parte que sí que es verdad que estoy... M- creo que estoy trabajado en ese sentido y lo tengo presente, que es algo que tiene que llegar y que eh, si ahora estoy facturando X y eh, la inversión es un 15% de ese X, un 20% de ese X, cuando esté facturando 2X, la inversión va a ser un 15 o un 20% de ese 2X. Entonces, es algo que trato de mentalizarme de ello, pero cada vez que una nueva plataforma, una nueva persona, una nueva, pues es algo que me genera de primeras me genera estrés también, es decir, joder, un gasto fijo más que... Si un día eh, esto falla, ahí lo sigo teniendo. Entonces, esas dos son las cosas que quizá más me me causan inseguridad, vamos a decir, dentro de eh, que tampoco es algo que me me asuste.
0: Qué bueno, qué bueno. Totalmente. Esos esos dolores, sobre todo el de delegar, es a mí me empezó a pasar justo ahí. En los 10.000 empecé, dije, hostia, me agobio demasiado. Eh, Equipo. Y luego es equipo. Vas, te va de puta madre porque hace 10.000 al mes, pero luego es. Eh, eh, pues no, no miras tanto las cuentas y, lo, y la lías, ¿sabes? Porque dices, ah, me va de puta madre. No, no. Claro, entonces estuvimos como pasando, aunque hacíamos 10.000 todos los meses, estuvimos como cuatro meses eh, estables, ¿sabes? Sin arriba ni abajo, porque hasta que ya miras mucho todos los gastos, ¿no? Que es importantísimo los gastos, mm-hmm. mirarlos. Y ahí es cuando, cuando mejoramos no en esa parte también nos metimos ahí en, en inversiones fuertes de, de mentorías ¿no? que es pues, la del funnel etc sí. y, y eso te hace nos, hemos abierto ayer la, antes de ayer la sl estamos muy muy una buena buena por esa parte estamos ahí que nos va a ser unos gastos también la sl son gastos importantes, pero pero, uh-huh. pero hay que hacerlo y última pregunta penúltima. ¿Has sentido alguna vez alguna sensación paranormal? ¿Alguna sensación? Eh, ¿Has tenido una, algún encuentro espiritual de algún tipo? Esto los entrenadores suele ser bastante complejo porque somos muy racionales, pero.
1: Pues fíjate que. Eh, quizá. O sea, la respuesta es no. ¿vale? Nunca he tenido ningún. Eh, ninguna sensación eh, de este estilo perdón, ninguna, eh, ningún encuentro, vamos a decir, de este estilo, sí que eh, <risa> quizá en algunos momentos eh, puedo asociarlo a este tipo de cosas, momentos previos al sueño, cuando estás en ese, en ese punto en el que las eh, pulsaciones han descendido mucho y, eh, bueno, para quien no lo sepa, el, eh, tu cuerpo, tiene un, tu organismo tiene un mecanismo en el cual eh, cuando estás eh, en, en ese punto intermedio entre la vigilia y el sueño, eh, suelen descender las eh, pulsaciones por debajo de, 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 tu, de tu basal. Y normalmente lo que hace el, eh, tu organismo interpreta que puede haber un riesgo, entonces manda un impulso, un, eh, aumenta la presión arterial, un impulso muy grande eh, de bombeo del corazón, que es eh, esa sensación de, eh, pues eso, de pegarte un susto cuando estás durmiendo. En esos momentos que, que yo identifico de vez en cuando porque me despiertan, tengo, te, me ha pasado más de una vez el oír voces muy, 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 muy vívidas, muy vívidas, eh, desde el punto de vista de estar en la habitación totalmente en silencio y no estar ni dormido ni despierto, creo que se entiende el, ese punto intermedio, y escuchar una voz, una palabra, a veces eh, inteligibles, escuchar una palabra, pero realmente escucharla, o sea, no, no tenerla en mi cabeza ni imaginármela, sino escucharla. Es lo que más eh, puedo eh, asociar a eh, ese tipo de encuentros, pero encuentros como tales en que sea consciente de ellos a nivel, entre comillas, más o menos físico, ¿no?
0: Joder. Bueno, bueno, pues eso es físico, ¿no? Porque es algo audible. Bueno, sí, sí, sí. <risa> eh, uh-huh. qué, qué interesante. Eh. Ahí seguramente personas, o sea, a mí me encanta descubrir ¿no? nuevos mundos. Vengo, venía de un mundo muy racional, del que uh-huh. es la INEF, ahí todo el mundo datos. Y digo, tío, a mí me motiva más la motivación no y la parte psicológica y todo. Entonces yo me fui más por ese coach motivacional que, que tan... y, y conocido a personas ¿no? que viven, que han vivido pues, muchos, o sea, de la selva de Perú, que son como chamanes y todo, y que a través incluso de los ojos son capaces de, de descifrar cosas, es una locura. Una vez me hicieron una tumbado, eh, era como una regresión de, de ver tus ancestros, eh, qué había estado ocurriendo y, y lo interpretabas... Una, una locura, ¿no? Entonces, yo como en estos dos últimos años he tenido como un máster de espiritualidad heavy, 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 pero si te cuento algunas cosas que alguna vez te desvela alguna en el podcast, o sea, te... la gente incluso sin creer se acojona, ¿vale? Me dice, no me cuenten <risa> mal, ¿no? Es, es, es heavy, tío. Eh, bueno, yo era ateo y, y ahora creo. O sea, hasta ese punto, ¿sabes? ¿Por qué? me ocurrió una cosa tan heavy, mala? Los ateos cre- haces así. Cuando nos ocurre algo malo, a ver, eh, que se me está cancelando la, la reunión, no cancelar, algunas autoridades, algunas, joder, espera tu segundo que, ahí está, listo, está en una parte súper super interesante, eh, bueno, que digo que las personas ateas solamente respondemos a un mundo espiritual cuando ocurre algo malo. Cuando hay algo malo, que tú lo has tocado, tú lo has vivido, tú te has dado cuenta de que, que hay cosas físicas. O sea, yo he visto hasta que un cuadro se cayera. Que un cuadro que lleva 27 años puesto, que se cayera. Eso es como un nivel 3 de, de este mundo. ¿no? Pero es una movida. Eh, y bueno, me gusta cerrar con esta parte para ver que es muy interesante. porque Totalmente. Interesante. Yo aquí, eh, por ¿Tú? hacer un
1: inciso, o sea, soy una persona muy racional y llevo, yo, si voy a eh, andando por la calle, me paro en una tienda y me compro una bolsa de chucherías por un euro, yo lo apunto, ¿vale? Me, me lo anoto en mi cuadrante de, de ingresos y gastos, o sea, que soy muy racional y muy metódico hasta ese punto, pero soy una persona que eh, no tengo ningún tipo de, o sea, soy eh, súper, o sea, no soy escéptico eh, con absolutamente nada. O sea, soy una persona que... Eh, cuando a mí alguien, y tengo gente muy cercana que está muy, muy, muy muy metida en el mundo de la, espirit- de la espiritualidad desde diferentes puntos, desde eh, apertura de, eh, de, de chakras, desde mm, cartas astrales, todo este tipo de cosas, eh, y cuando veo gente a, a la que yo aprecio y admiro, que confía tanto en ello, que, que me afirma que ha sentido, o sea, no puedo no creer, o sea, no puedo no, perdón, claro. no puedo ser escéptico, ni, ni no creérmelo o sea, soy una persona que obviamente no he vivido ciertas cosas que, que, que otra gente sí como puede ser tú pero o sea yo eh, no, no, no tengo rechazo absolutamente ante nada porque de algo estoy convencido y es de que eh, lo, todo lo físico eh, ya lo decía Joe dispensa en el no sé si has leído el libro el poder de la hora no, no el, el poder de la hora no perdón eh, deja de ser tú sí
0: se detengo sí. pues eh, Joe dispensa
1: eh, habla de que cómo no vamos a ser nosotros energía si estamos compuestos de átomos y los átomos son un 99% de energía. Y a mí es una, una, un punto de vista que es, es muy simple, pero me, me abrió los ojos en ese sentido y digo, hostia, es que es verdad, es que eh, eh, en, el, en todo el plano físico, todo lo que vemos de manera física, eh, quizá haya más energía que materia. Entonces, o sea, no, no soy nada escéptico con todo ello.
0: Es, es una locura. Y la cosa es que, claro, ponemos, si ponemos foco en los datos, lo que vamos a ver son datos... Ma- claro. materia no cuando pones foco porque claro yo eh, est- me estuve rodeando pues con personas que pues, te da la vida y, y te toca y con- que-, que creen en Dios y yo les veía muy raros al principio a me dicen Dios tú crees en Dios y qué qué ocurre que ahí pues se hablan no sé el- al final eh, el libro de desarrollo personal más antiguo es la Biblia, hay unos conceptos ahí de la hostia, entonces tienen unas creencias, cero religión, no hablamos de religión, es conceptos. Sí, sí, sí. Unas creencias muy potentes, entonces cuando estás en ese mundo al final tu mente, tu cabeza, tu cuerpo, se acaba como interpretando ese mundo que, que, que lo tenemos ahí, pero no lo vemos, ¿no? Es como muy muy interesante y, claro, acabas desarrollando ese tipo de inteligencia, pues como el que está muchos días con matemáticos y, y hay científicos que han estado, estudios de científicos que han estado días con personas que ven el aura y ellos incluso lo acababan viendo, o sea, que es, que es una locura, es una locura. Pues, Dani, me gusta cerrar el podcast dándole un poquito la vuelta y si se te ocurre, a ver si tienes eh, alguna pregunta que que tú tengas de ti hacia mí, pues sería un placer eh, opinar sobre ella.
1: Totalmente, y va a ser eh, parecido a alguna de las que me has hecho tú, pero desde otro punto de vista, y es si tú tienes que destacar eh, una cualidad o habilidad eh, imprescindible o por encima de las demás para eh, llegar a tener, y esto entre comillas, porque el éxito es relativo, éxito eh, con un emprendimiento, con un negocio, ¿cuál sería?
0: Mm, qué bueno. <ríe> Las relaciones humanas, el, el, los contactos, tío. O sea, yo, por ejemplo, no tenía ni idea de negocios, yo trabajaba en un gimnasio, tuve suerte, el mejor gimnasio municipal de Madrid, según los estudios que hacían, ahí en la calle Serrano, y entonces yo estaba de monitor de tiempo libre con los niños pequeños vale Pero digo, tengo lo más preciado del gimnasio, que son los niños, ¿sabes? Son criaturas nobles. Y, y me pregunté, ¿a qué se dedican tus padres? ¿no? ¿A qué? Y hay uno que me dijo, oh, pues mi padre es consultor, hace esto, esto. Digo, vale, este es un máquina, este padre. Y ahí le pues, hice una estrategia para que cuando viniera a buscar al hijo, yo interactuar con él y que surgiera un vínculo. Entonces, pues... Los deportes se veía que le gustaban, jugaba al rugby y bueno, me invitó a la montaña, a correr a la montaña y ahí empecé a, a interaccionar como con mi primer mentor, ¿no? Una persona que en ese tiempo que estoy, te estoy hablando, yo con 23 años, ahora tengo 29, tiene, pues me decía que su hora estaba en un valorada en 600 euros, para mí eso era una puta locura, ¿no? Y ahora, no sé si tú, ¿dónde vives? Yo en Madrid también, en Rivas. Ah, en Madrid, en Rivas. Qué bueno. Pues, ¿conoces César Canalejas Food? No. ¿No? Bueno, el Four Season te suena. Eh... Four Season. Four Season. Es un hotel, bueno, es un hotel de, de, de mucho lujo.
1: ¿En qué, ¿vale? ¿en ¿Qué zona ca- está? Por allí.
0: Está en sol, justo, lo que pasa, sí, 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 es sí, está en sol.
1: Sí, lo con- lo en... conozco seguro, lo conozco seguro.
0: Sí, 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 pasa por ahí muchas veces. Bueno, pues justo debajo de este este hotel de lujo hay una hay una galería de tiendas de Louis Vuitton, etcétera. Pues sí. justo debajo ahí han hecho una galería Canalejas Food, que son eh, restaurantes de lujo, pasos vale. eh, es para sí, las sí, personas sí. de a pie. Y es muy. Pues él se dedica, uh-huh. este persona se dedica a hacer el marketing, a, a distribuir las tiendas, de cómo colocar cada tienda dentro uh-huh. del establecimiento para que, que sea eh, pues visitada por las personas, ¿no? Entonces. Pues fue la primera vez que yo creé una estrategia para conocer a alguien y a partir de esa persona, pues luego también eh, en los eventos he conocido a, eh, pues yo me iba a eventos tecnológicos donde hablaba de tecnología y al final del evento lo que hacía yo directamente es acercarme a a la persona que había hablado y les preguntaba cosas y me hacía amigos de ellos. Entonces esa relación eh, también, ahora es uno de los inversores de IBEM, de nuestra empresa le conozco hace cinco años, ¿no? el año pasado me pone un dinero sobre la mesa y me dice vamos a darle caña y yo digo mmm, aún no estoy confiado de esto y, y ahora este año pues ya digo venga sí, vamos con todo. Entonces las relaciones son todo, tío. yo pues eso, relaciones trabajadas de hace pues siete años que hoy en día son de una de las potencias a nivel España, o sea te hablo de que tienen fondo de inversión con 24 años de 7 de millones de euros o 5 millones de euros son unas bestias entonces, si algo es importante para mí son las relaciones tío, a mí una relación que le hice un trabajo gratis a una persona cuando estaba empezando en el mundo del entrenamiento me repercutió 8000 euros en un periodo de cuatro meses ¿no? sin hacer marketing ni embudos ni nada, sola. bueno el embudo era una persona muy reconocida uh-huh. que tenía alrededor personas que podían pagar las cosas, entonces tío para mí las relaciones y me encantan las personas descubrirlo, o sea eso es Qué muy bueno. importante para mí esa es.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas, muchas gracias por el aporte porque, porque estoy eh, totalmente de acuerdo Lo tengo y, y lo tengo muy presente.
0: Seguro que sí, joder. Tú eres un crack en las relaciones también, se nota. Tío, pues Dani, ha sido un placer. Dinos la red social donde te pueden encontrar para que vayan corriendo a verte, que Dani es claro. muy campechano, muy crack y muy cercano, así que vais a ver cómo mola sus redes.
1: Pues mira, para, eh, mi, mi, sobre todo mi Instagram es donde me muevo. Eh, mi Instagram como entrenador es arroba ptdanielpenas. Eh, y mi Instagram como mentor de entrenadores, vamos a decir, es eh, arroba dani barra baja trainerway. Trainer, entrenador en inglés, way camino en inglés.
0: Bueno, interesante. Pues muchas gracias,
1: Dani. Muchas por gracias a ti, este Dani. Momento,
0: por la invitación. Por, is- por inspirarnos. Así que nada. Le tendremos más veces por aquí, que tiene mucho sí. que contar.
1: Y yo encantado. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.